0: Hello, everyone. This is 404 Films. 大家好
1: ，大家好。嗯
0: 、呃，欢迎收听最新一期的404电影。我是天灵
1: ，我是福哥
0: 。嗯、呃，本来之前上一期节目记得跟大家说，可能我们下一期要推到5月19号，就是在《异形前传2》上映的时候，我们可能才会播出。但是，呃，凑巧的是这一周的周末，呃，在内地的院线上了四部国产的华语片儿，华语片然后这四部电影呢，我又反正我正好这周赶上五一假期，所以我有时间，所以我把这四部都看了。而且这四部至少我现在目前还应该是目前这四部电影还在豆瓣上都在保持 7.0 零及以上的水平，所以其实。呃，不，咱们先不提在豆瓣上这个评分标不标准或者客不客观，但至少我觉得这是我这几年来少有的看到国产片有这样的一个，一个一个一个得分表现的，所以我觉得它有点意思。所以我，我我昨天就提议福哥，我说要不然咱们中间插一期，然后正好这两周，我俩福哥是一如既往的高产量，我呢这两周也是看了不少电影，所以说我觉得我们可以聊一聊这个。这个我们最近看的一些电影，包括院线的和非院线的一些天片片儿，所以这一期节目应该聊的片儿还也也不少，还是有一定数量。对我
1: 是一共看了十四部电影，然后呢，我
0: 是看了十，应该是其实是十，嗯、其实是十二部，但是因为我们之后那个《异形》和《普罗米修斯》这个咱们会做一期专题嘛，对吧？所以我把这两部就去掉了，所以我就没没有说，然后其他的大概有十部电影。嗯嗯所以说，所以是这样的，行行行
1: 。但是我们今天重点只能说的是《记忆大师》，因为这这这一部是我们是唯一的，我们
0: 两个共同看的、嗯嗯。但是呢，其他呢也有一些片儿，可能斧歌之后或者我之后都会看。然后回头我们俩如果觉得在之前聊的时候不够充分的话，我们应该会加一些补充。或者说加一些其他的一些我们想聊的一些东西，所以，呃，大家就敬请期待吧。呃，那行，那行，那节目之前呢，我要做做几个广告。首先，第一个广告是我们的四零四电影有了自己，除了我斧哥伊森和阿奎之外，已经有两个非在编成员，所以我觉得可喜可贺。呃，我给大家把群号报一下，我们的群号是488248553。488248553，488248553 488-248-553,。重要的事情说三遍。OK， 呃，就是如果有兴趣加入我们的群，或者说是想跟我们不管聊什么，想跟我们一块聊的，大家欢迎来到，这是 QQ 群啊、哦，不是微信群，是 QQ 群，所以希望大家欢迎大家加入我们的404电影官方灌水群。OK， 呃，另外一个呢，就是我们404也有自己的官方微博，如果大家想感兴趣的话。也可以哦，伊森说：“我像电视购物，哎，这效果就达到了。”呃
2: ，嗯
0: ，所以呢，还有就是我们404有了自己的官方微博，早就有了。所以说，大家如果有兴趣的话，也可以去新浪微博直接艾特404电影也能搜到我们的官方微博。呃，最近好像我们没有分享什么我们俩的影评，但之前有一些。我们未来可能如果想起来的话，就会往上发一下，分享一下我们的影评。行，那这两个不走心的广告我们就说完了。然后呢？行，那咱们就我
1: 还得加一个啊，你说，就是我好久没有说的<笑>小而。小玄儿关人团，<笑>现在已经过了快不到一年了，半年了。嗯、这个小已经发展到两百人的大团了啊，所以说那个两百人了，这个所以说呢，我希望大家去关注这个这个这个号，这个就是。观影团的这个微信公众号、嗯，然后呢，它的微信号呢是 Toronto Film Club， 嗯，所以啊、呃，有任何最近就是最近发生了很多的信息都在上面，比如说最近我们多伦多就北美最大的纪录片儿影节已经开始了，叫什么名字？嗯、信息相关信息叫做 Hot Dog， Hot Dog 不是 Hot Dog， 是 Hot Dog， Hot Dog，、uh, 呃、Documentary 的那个 Dog，、就是、嗯，对。那个就是 Film Festival， 它其实就、嗯、主就是它其实有一个影院就叫 Hot Dog，、嗯、呵呵不是我说是 Hot Dog， 对不起 ，Hot Dog 它是、嗯、这个就是肯定它叫 Hot Dogs u、呃、h Canadian International Documentation 呃 documentary, Do, documentary Festival 对 Documentary
2: 对。Documentary, 对
1: doc documentary festival， 它、嗯、放了很多很多的那个纪录片、嗯，而且也算是北美最大的一个，所以有兴趣的话呢，还可以加就加进入儿看一些相关信息。而且现在今年，就是多伦多电影节，它的它的放票时间就是如果你是会员的话，放票时间提前了四个月。之前，嗯，之前放票呢是八月份才开始，就是可以你可以购买那个 festival 的那个 package 嗯。嗯，今年的话。就是说，你提到了五月份，嗯，提到了五月份、嗯，所以说，如果要是想想买，走过路过别错过，走
0: 过路过别错过，
1: 嗯、对，别错过、嗯，赶紧去充一个会员吧 ，T、嗯、付会员一百块钱啊，嗯、就是如果你是学生的话会平半价，然后三十块。这个一百块钱就,就是会员入会费是吗？入会费对，然后保证你一年的入会费。然后入会有什么好处呢？除了可以，就是说，就是 TIF 可以提前买那个 package，、嗯、就是票的 package、嗯。另外，你还可以就是啊、呃，每次去就是那个 TIF 的官，就是他们的官方的那个放映厅去看电影的话，嗯嗯、你可以拿到就是百分之二十五的折扣，而且免那个手续费、就是。对，七五折。所以呢，还是。值不值你看着办，反正你我我反正觉得不是特别值，但是呢，你买，但是有很多什么独家的会，独家的那种影迷会，比如说之前那个我打我脸多，嗯、<笑>就要打啪啪啪，那个之前的在多伦多电影，就是之前不是在多伦多电影节那个他们那个放映厅之前啊。呃叫做哦对，就是动物园园长夫人那个电影，他们之前就是劳模姐带着部电影来我们这儿提前放映了，所以有一些特别特殊的计划是只针对那个 TIF 会员的，所以我觉得如果要是你买个最便宜的会员，我觉得还蛮值的啊、呃。如果你去年已你已经是会员，而且去年你已经买过那个就是就是 Festival Package 的话，今年的话四月份现在其实已经可以开始买票了。嗯就是我们这些没有去年，就是新加入的会员是到五月份才能开始、啊。你已经加
0: 入会员了是吧
1: ？我我我才我这些时候才加的，然后咬咬一咬牙、嗯、买了，因为呃一一跺脚，一咬牙就就买了。然后就像这种相关信息我都不知道的，有有因为有些时候他那个现在片
0: 单应该还没有出吧
1: ？没有出，他只是把票拿出来卖，就是像什么 festival package。呃 ，tickets 就是提前可以买的，嗯，但是好像我售
0: 票政策出了，但是片单还没有出，大概是这么的对
1: 对对、嗯，就是说可能要等一等，然后但是还是我说的，关注小群还是观影团，很多很多的信息在里面。好，我这个广告做完了，然、啊、后最后再说一下，微信号是 Toronto Film Club， 啊，好、啊，行，我们广告做完了，终于尽职的说一次广告、嗯，
0: 对，欢迎大家关注灵力之间。<笑><笑>
2: 做完了
1: <笑>，好了，行行行行，好了，已经浪费七分钟了，咱们赶紧进入正题。今天我们先说第一部电影，嗯
0: ，好，那咱们就废话少说，直接进入今天的正文。我们今天进入今天的第一部，也是我跟福哥唯一共同看的一部，呃、记忆大师》。好。OK， 好，那咱们就首先来聊
1: 。记忆大师，咱们先说点事儿吧。这个记，我之前看评论里面有人说，就是不喜欢我们突然的剧透啊。嗯、比如说我突然，嗯，好、啊，对对对，就狂奔出去了。所以，我们在这个就说这个电影之前啊，咱们先介绍相关信息、嗯，然后再说一下这个电影，就大概你,你咱俩的感受，不剧透的感受。之后我们再说一个，我们要开始剧透了，所以你们就可以把这个，因为确实想想这部电。
2: 嗯，
0: 对这部电影的这个，如果剧透话，就真没什么意思了。它本来就是一个推理悬疑的这样一个作品是。好，那行，那我就先大致把这个片的基本信息跟大家说一下。然后，《记忆大师》这部电影是由陈正道导演，嗯、也就是之前指导过《呃催眠大师》和《重返二十岁》的陈正道导演在。在几年之后，又拍了一部算是《催眠大师》的一个姊妹片。这部电影的发行公司是制作公司是有万达。包括乐视，包括深圳善维影业，包括上海汉纳影视这几个公司来负责制作，发行是由五洲电影发行有限公司负责发行。这部电影的卡斯阵容还是比较强大的。首先，双男主角的阵容由黄渤和段奕宏这两个影帝级、影帝影帝级的演员来担当，然后，包括女的主要的演员有徐静蕾、有杨子姗、有徐伟宁。然后还有几个比较出比较持重的角色，虽然不是特别有名。一个是梁洁里是饰演那个段奕宏的那个徒弟，就是雷子。然后还有什么王真儿呀、焦刚呀、张年夜。然后这里面就是其实有一些比较脸熟的一些老一些配角的演员，然后也很多。大家如果看片子的话，应该会知道。然后这部电影目前上映了几年？目前在时光网上，他给的他的那个票房成绩是大概是一点五亿人民币，呃，是一点五亿人民币。然后好像还确实也不是特别高。然后这部电影的编剧也是由导演陈振道以及另外一部编剧叫呃叫任鹏这两个人一起来完成的。然后这个导演之前也参与了《催眠大师》。包括重返二十岁，包括捉迷藏，然后这些电影的这个编剧工作，所以应该也是一个跟陈正道导演一直合作了很久的一个一个一个编剧。行，这个影片的大致信息就是这样。然后那行，那斧哥，你是要有一些补充呢，还是你想说一下你对这个电影的大致的感觉？嗯。
1: 我觉得这个片子是从今年年初，就一月一月一号到现在来止、嗯，我觉得看的是比较让我舒服的华语片。
2: 嗯
1: ，嗯所以说这个片子呢，我不推，就就是说，它它虽然。呃，咱们到时候详详细再说吧。但是这个片子我觉得是能看的。然后呢，对一种悬疑片有兴趣的观众呢，可以去看一看。然后，但是我要说，如果你看了太多悬疑片的话，我不建议你看，因为里面充满脑梗和那种，就是说你可能看了前半小时，就大概猜出来凶手的范围在哪里了。<笑>如所以说、这个嗯，这个这个这个这个问题就是就就比较严重了。对于观影观影者来说，这就问题比较严重。但是总体来讲，嗯、剧本上还是比一些悬疑片要好啊、呃。尤其是国产的，对，尤其是国产的。然后呢，嗯、催眠大师比催眠大师要差一些，就是它完成度要差、嗯，我觉得差一些。啊、嗯呃嗯。剧本层次也差一点。但是就这样，我说的推荐看啊，就这样行，天了。嗯。
0: 这部电影我是觉得，就是说，首先这部电影，我觉得至少在我看的时候，我觉得首先第一点，我同样同意你的观点，就是说，一般如果大家看那种推理悬疑的这种片儿比较多的话，一般会在就是在不长的一个时间，你就大概能够。锁定一些你的这个人物的范围，就是你你你觉得谁是 BOSS 或者什么，你可能就会有一个有一个猜测。但是我觉得整部这个片，首先我觉得完成度是不错的，就是说，尤其是在对比整个今年的这个华语片的这个市场来说，我觉得确实其实是挺难得的一部片。确实，这部片其实在它立项的时候，而且当我们知道它的卡斯阵容之后，我们其实至少我吧，我是蛮期待这部电影的。然后包括。我在看的时候，我只想说，就是说，虽然我在很多情况下，我会觉得这个片儿有这样或者那样的问题，但是在观影体验上，尤其是这个剧情一直带着我走的这个这个这个这个桥段上，我觉得，呃，观影体验上还是不错。尤其是整个，我觉得无论是它的包括一些剪辑啊，包括一些它门太奇的一个一些使用呀、啊，包括一些。一些它的这个配乐的运用呀，包括演员的表演呀，我觉得这些方面，我觉得都有很多可圈可点的地方。所以总体来说，我对这个片的印象还是不错，但是也存在了这样或者那样的问题，尤其是在不同层面上。所以这大概是我这个对,对这个电影的一个一个大致感觉。嗯
2: 。
1: 好，行,行、啊，我们现在基本上都说完了啊，最、嗯、简单的那个、嗯，然后我们就开始要详细说了。嗯、如果没看过这部片或者不想被剧透的朋友，嗯、现在赶紧把这一批、嗯、把这期关掉吧，因为那个之后会被剧透的很惨。好了，对，因为我后
0: 面就肆无忌惮了，嗯，肆无
1: 忌惮了，所以我们先沉默啊，嗯、三秒钟给时间、啊，给你，给你，给
0: 你，给给你一个机会，
1: <笑>好，给你一个机会关啊，<笑>三、嗯、二。
0: 那我们直接现、啊，那我们现在直接直接就跟大家告诉咱凶手是谁吧。<笑><笑><笑>太
2: 了
1: 我<笑>我
0: 本来就等你，我在等你那个一，我一完我就说凶手是谁谁谁，我就说出来了
1: 。<笑>我就故意没给你接、啊，我要我说了沉默三秒钟嘛、嗯，虽然可能没到三秒钟、嗯，但是沉默了一下，然后大家知道我们确实是很用心的，不要剧透的。好了，嗯、那个。我们要开始剧透，先，咱们，嗯、咱们，既然剧透的话，咱们怎么个说法呢？啊、嗯？那就是
0: 我， 我觉得就是因为我在昨 天， 我本来想想想写一个长的一个一个一个一个文 章， 想说一下这部 片， 但后来又泛 滥， 都没写。但是我后来想一 下， 其实在优缺点方 面， 我觉得可以从几个方 面， 至少我我个人来 说， 我觉得优缺点方面有几个层面上来 说， 我觉得它的缺点这块主要还是存在在它的剧情的这个严丝合缝 性， 以及它的一些在不同的维度上的一些剧情的展 示， 我觉得是有一些比较大的问题的。首 先， 呃。如果大家就是，其实昨天我跟我跟一些其他的朋友也聊的，就是我发现确实有些朋友可能他对于这部片的预设有这个科幻片的预设，有对于可能想要更宏大的，因为它本身这个片是一个架空的一个世界观，它以替国这样一个国度然后出现在我们面前，所以有些。观众可能就会觉得能不能够，嗯，在因为它已经是架空的，所以可能在审查呀、啊，包括这个方面，可能会有一些相对的宽松度。所以说，它能不能讨论一些一个延展性更强，或者说是可挖掘度更深的一些这样的话题？但是目前来看，这部片没有做到这一点，可能确实也是让很多观众非常遗憾的这个东西。嗯，但是我觉得可能。就是说，首先这个片子，我觉得它是以一个好像是给大家有一点科幻片的感觉，但它其实我觉得它这个记忆大师的所谓这个记忆这个手术这个东西，其实只是一个辅助它悬疑片的这样一个工具。而且我觉得，就是它所谓的就是说它记忆删除的这个东西，它说的是不是完全删除记忆，而仅仅是删除感受和细节性的这样一个东西？我觉得它这个预设，呃，你说模糊也好，你说太模棱两可。好，但是我觉得在整部片子里面，他这个预设在很多情况下是说不通的，尤其是比如说在，呃，在最后，我记得黄渤最后说的那个，就是，哎呀，我我就是，比如说黄渤最后跟徐静蕾的最后那段结尾，包括中间的一些桥段上，我觉得他给了对他给了自己的这个、嗯、叙述上的一个很大的一个空间。太宽泛了，然后对于一个悬疑片来说，我觉得这种宽泛可能在很多剧情上的严丝合缝上，他没给自己太高的要求。我一直在想，我就我因为我一直在记他这个点，我就说什么叫感受，什么叫完全删除，什么叫感受，什么叫,什么叫完全删除。我在很多点上后来发现，可能这个东西太模糊了，我不喜欢这样的一个太模棱两可的概念，所以这个点上我是不太喜欢。的。这是第一点，第二点。在情感上，人物关系上，这个点我觉得是有很大的问题的。首先有两对人物关系是有点不太，不是两对就是有两两两个感情，一个是就是之前你咱们俩也聊过，就是你也说过，就是徐静蕾跟,跟黄渤的这个父亲之间的这个矛盾的产生，呃，主要矛盾产生就是徐静蕾生不了小孩这个事情，啊，吃了很多药，要打了很多针。但是我们明显可以感觉到，他这个事情发生的这个动机是什么？是在宴会上，黄渤的母亲就是徐静蕾的婆婆跟他说说，呃，什么什么，你们也应该要小孩这个事情。然后之后，黄渤也在剧情中提到，就是说，呃，实在不行，咱咱们就不要了。然后你就会觉得，徐静蕾本来这个事情是自己给自己施加的一个压力，而最后他把这个，他把这个。压力的释放者，他感等于说是把这个罪过又转嫁给了黄渤，这个中间的一个逻辑我一直不是特别清楚，一直到最后又把整个这个矛盾。又放大到了杨子山想帮徐静蕾去解决这个所谓的疑似家暴，或者说潜在家暴可能的这样一个家庭的整个的这样一个一个一个一个剧情的一个点上，这几个感情点的这个衔接，我觉得在逻辑上，至少我的这个我的这个家庭经历和生活经历中，我觉得是说不通的。所以整个这几个点，我就觉得，哎呀，有点牵强，而且它进行的特别快，尤其是徐静蕾的那几个。就是他为了怀孕，他做那些事情，他通过一些语言告诉你说：“哎呀，你知道我吃了多少药，你知道我打了多少针。”然后，我就当时想说：“我说，你玛，你愿意吃那么多药？你愿意？”这黄渤在这边说：“要不然咱们不要这个孩子。”但是你自己又死磕自己说：“哎，不行，我得要这个孩子，怎么怎么着呢？”所以我就觉得这事情就觉得让我觉得逻辑推不通。这是第一对关系，第二对关系就是觉得是杨子姗和段奕宏的这对关系，呃。因为最后是最后这个整个问题的解决是在段奕宏他们家那个老房子来解决的。然后我们也知道杨子山是那个李慧兰的那个案件的那个呃，是李慧杨子,是杨,子是杨子山是杨子山是杨子山是李慧兰的那个什么？是是是是不是报案？报案是那个是那个医生是,是那个是医生？他是他是报案吗
1: ？他是他说了这一开始就是李慧兰的报案就是他报的嘛。所
0: 以，是。哎，那那个小女孩报案是怎么回事？开头那个小女孩，报案。那开头
1: 是那俩人死，那他爸爸打昏了，他他妈死了在地上，所以他当时就说要、啊、要肯，你想那个一个尸体在你家里，你不报案吗？他当时就是给时间给真正的凶手逃，所以就在那儿数数，啊、
0: 嗯，我知道，那到底是谁报案的？
1: 就是家暴一开始是就是这个这个李慧兰真正被家暴的那个事件是哦对我知道哦李慧兰的家暴是
0: 对对对对对这这就明白了李慧兰的家暴是杨子山报的案、嗯、然后李慧兰死亡是小女孩报的案对对对是这样的对对对我当时有点模糊但是就是说杨子山因为家暴因为他反家暴这个事情可能跟段奕宏搭了个线但是在整部片的后来的整个这个剧包括他最后想揭开那个悬念的时候。他给了你一种感觉，就我总感觉这个杨子珊是那个段奕宏他妹，我一直有这个感觉，一直有这个感觉。然后他一直就最后到最后，最后你突然发现，其实这俩人不是这个关系，而且这俩人的关系好像有一我不知道是近还是远。然后包括到最后，段奕宏又把杨子珊给杀了，然后整个整个这一段剧情，你就觉得就还有一个问题，就是杨子珊为什么最后要把徐静蕾要？带到他的那个老屋子去，我觉得整个至少这一条线上，我觉得他的逻辑点上也不是特别清晰，至少我看的时候是这个感觉，所以整个这个下面上也有一个我觉得是一个比较大的问题。然后第三点就是我觉得在悬念揭晓的问题上，我觉得后面那段有点有点长了，因为我说我我第一次怀疑段奕宏是在。段奕宏不让黄渤看那个电话记录那儿开始，可能我不知道算晚算早、啊，但反正我是那时候开始怀疑段奕宏的。然后后来呢，他中间又有一段反转，又把你又带到了杨子怀疑杨子山上，然后最后又给你一个小反转，又怀又再又回到了段奕宏身上。他整个是在你揭晓这个悬念的这个基础上，他他又采取了两个小反转的这样一个东西。但是这两个小反转，我在最后看着我就会觉得。你中间又加了这么一个杨子山的这么一个桥段，然后你又没有把杨子山跟段奕宏的整个的关系就讲清楚，我就会觉得这个地方有一点多此一举。本来这部片子，我觉得可能如果没有这一段，如果直接就是说把整个揭晓段一红，就是给你那个影子，就是给你第一，就是给我，就是说他让我开始意识到段奕宏可能有问题的这个点，在整个电影中其实处于大概中间稍微偏后一点那个。我觉得这个点上，可能他可以再往后再挪一点，让揭晓悬念的整个那一段时间能够稍微再短一点。我觉得这个可能会对这个整个电影的这个这个、这个、这个剧悬念揭晓的这个张力来说，我觉得可能会更足一点。所以我觉得。从这三点上来说，剧情层面上这三点上来说，我觉得它可能还是有问题。然后优点，我觉得其实首先第一点，我觉得首先这部片子的完成度是比较高的，尤其是我觉得它不同的元素，包括剪辑。包括昨天我跟船长聊的时候，就是说他通过用黑白和彩色的运用，他这种蒙太奇的运用，然后他把梦境、回忆和现实的这样一种，通过他想用的一种电影语言，然后表现出来了。虽然不是什么特别高明的电影语言，但是让人看完一下就明白了，他不是通过语言告诉你，我觉得这一点是蛮好的。然后第二点非常满意的，确实就是这两大主角主角的这个演技。呃，段奕宏我觉得是一如既往的好，就是说，无论是他在前半段对于这样一个他想塑造的一个像为一个标准警察的这样一个角色，一直到后面他眼神一变就变成了一个反派，或者说是一个情绪复杂的这样一个反派角色，我觉得其实我觉得确实段奕宏的演技是一如既往的好，而黄渤其实我这里面我是。我是其实我知道黄渤的演技是摆在那儿的，但是当他最后，因为他在梦境里，在自己的身上，当他在梦境里，包括他最后又抽离出来以第三人以第三人称的这样一个东西，又去观察梦境的时候，他通过不同的这个。角度来演了不同性格的这个人，包括他眼神的变化。你看他演自己的时候，刚开始的慌张，然后到最后可能有了别人的记忆的时候，自己在性格上是不是有一点点转变，或者说自己在这个情绪上有一点点转变之后，我记得特清楚，有就是两个桥段，一个是他在那个警察局的那个牢房里，然后他看他回头看了他狱友的那一眼，然后就是等于说前一秒很可怕。对，前一秒还是慌张，后一秒就变成卧槽那个斜眼。然后第二个就是在浴缸旁边，他看他，就是他看着他看着浴缸，他又有一个回头。然后这两个回头，然后包括就是到最后就是他他那种，就是他在不同的角色中，或者在不同的人物性格上，他能够完全仅通过几个眼神的变化，就能把这几个。角色的这种心理变化就完全能够表现出来，我觉得确实这个是一般人可能在短时间内是达不到他的这个水平的，所以确实我觉得表演上这两个是非常好。然后其次第三点，我觉得这个片子的配乐也还是不错的，尤其是他在有几个桥段中用了长篇的这种交响乐的配乐，我。那几段确实，那个配乐能够带着你的脑子，带着你，就是它可能在有段时间可能会有一些倦怠期，但是这个音乐会带着你在跟着这个电电影在走。我觉得这个配乐起到了一个，就是推动你去跟着电影想继续往下走的这样一个一个辅助性的作用。我觉得做的蛮好的。所以说，整个这三点，我觉得是这部片。我觉得其实这部片整个我满意的来说，其实还是在完成度上，包括在元素的运用上，包括整体形成了一个我觉得是在类型片上的一个，无论是探索还是还是拍摄成的一个成品也好，我觉得就整个来说，这部片的完成还是不错的，尤其是我觉得。陈正道导演，无论是在之前的《催眠大师》，还是在《重返二十岁》，还是在现在的《记忆大师》，至少这三部作品在口碑上、在水准上，都还在一定的水平之上。我觉得这一点对于他这个年龄的导演是挺难得的。而且我们也可以看到，他在不同的这种。类型的这种商业片上，他也在做自己的探索。其实我觉得，就是说中国其实现在特别需要这种导演来夯实中国电影的基础。我觉得这一点其实是很重要的。所以从整个这个方面来说，我觉得这个电影还是有很多值得称道的地方。嗯，好，我大概说完了
1: 。好啊、呃，辛苦辛苦，喝口水，<笑>喝口水啊！那我嗯嗯嗯
2: ，
1: 我就。说点啥呢？想想看，你既然把该说点的<笑>说说说的差不多了。因为嗯,嗯，我我主要想说，就补充几点啊。一个是关于徐静蕾，她、嗯、她其实，在里面她其实说他们婚姻分崩离析是有两点，一点呢、嗯、是说这个人他他是说就是。对事业上的，一个是家暴，一个不是家暴，一个是他那个生孩生不出孩子，一个是那个，呃，事业上的问题。但是，我觉得可能这个，因为他这个两个编剧都不是女的，呵呵所以作为一个女的去看这一段的时候是不大舒服的。嗯。嗯。一那个他他们是其实是以一个悬疑性的那个，就是一切都服从于这个它悬疑剧情的来角度上来讲，来加入的设定。而这个而这个家暴这个这一边就且不说了，就是两个受害者都是说，就是说被家暴的不行，就是典型的家暴受害者，就是我被打的不行了，但是我依然不离开我老公那种啊，真是很典型的一种家暴受害者。嗯，但是他表现的让人不是特别的那个。就是特别喜欢，就是说咱们以前就是第一次知道家暴，一般都是那个，就是就是最开始那个电视剧叫《不要理陌生人》，对不对？嗯
0: ，不要和陌生人说话。不要对，不要和陌生人说话。冯、嗯、远和梅婷的那个对、嗯。对
1: 对，他其实里面就已经宣传了家暴。家暴是什么？就是一个衣冠楚楚的一个男的，然后回到家里打老婆，然后莫名其妙的开始嫉妒，然后控制自己老婆，不让他出去，或者是不让他怎么样、嗯，就是也心理变态。嗯、但实际上，真正的家暴是什么呢？他更多、更广泛的家暴。其实 是， 就是 打， 就是喝醉了 打， 就是这个人 打， 然后不管这人是就是一个 农， 就是一个就是地痞流氓也 好， 他或者是就是家庭
0: 内部产生的暴力。就是这种东西，对对对对对,对,对。
1: 但是他表现的太过于层面化，就是他就就是他就还是作为一个元素，就是还是他这个男的，就是喝了酒就要打老婆。大家都知道啊，嗯、喝了有一些男的就是喝了酒打老婆，他没有任何在探讨这个意义的上面，他只是作为一个元素来运用他，所以这点我，他没有想要讨论他，没有想要讨论他，所以我就觉得我不知道我是该。嗯为这就是家暴这个题材真正开始进入大荧幕，高兴还是应该就觉得批评他这一点，就是你不应该就是就不应该拍这么肤浅。虽然他就表现出就是家暴受害者，他不愿意离开，不愿意离开这个丈夫，那么就会给观众一种感觉，就是那你就不要救他了，让他死好了。这是很多的民众会去想的办法、想的办、想的事情，就是、说以后看到家暴我不管了，我就不管了，那怎么行？这、这、这个问题就变成了一个，就、就、就之前我在微博上有人就说嘛，说所以家暴受害者他们精神已经依赖到这个就是施暴者上，所以他们不能离开这个人
0: 。嗯、对对对
1: ，他是他们有这么一个说法，但是说就说需要社会或者人去帮助他，他话说的话没有错。但是你一想套入到这个剧情里面，就是就，你你怎么判断他是自愿的还是不自愿的？你要这样的把他从这边夺走，那么是不是剥夺了他的个个人的选择？那么对家暴我们该怎么处理？他这他挑挑了一个非常极端的例子，因为我知道很多遭受过家暴的女女性还是想离开家庭的，但是可能迫于社会压力，就像那个就是主角他就是凶手他母亲那样子。或者迫于，那个就是迫于就是、就是真的是进感情依赖上孩子、啊、什么,子、啊、什么就就就是这样子、嗯。我记得之前有一个俄罗斯还是哪儿的片子，叫做就是就是那个楼塌了那个电影，就是前几年特别火那个楼塌了那个电影，我忘了它名字叫什么了、嗯。它里面也有一个剧，就一个剧情就是就有里面就是有一个妻子就是。啊，就就是就就是、就是、开始，大概前十分钟左右，就是那个人到他那个到那个楼层里面修修什么东西，然后这个时候就碰到正好碰到警察来管一家的那个就家暴，然后那个那个警察就对那个被打的女的，就是说说那个你要是，就说你要是不同意和解的话，我们就把你丈夫带走。然后呢，那个，然后你看行不行？然后，但结果那女的就是脸上全都是伤，比伤口。是《危楼
0: 渔夫》是吧？
1: 对，《危楼渔夫》它里面就，它那个女的就是脸上都是伤，特别大。然后，但她伸手就立马签了个字，就说：“不行，她明天还要上班呢。”这个我觉得，这个、这个是个，这个是一个特别，我不知道是该说无奈还是怎么样，因为他们是《危楼渔夫》讲的是一个底层社会的故事，底就是底层社会的故事，所以说你能看到。里面的人的对迫于生计的无奈，但是你放到这里面来讲，首先李慧兰她自己有经济能力，你看他们住的房子是那种小二层小洋楼，咱不说那块物价怎么样，但多多少少那种二层小洋楼怎么都不会便宜吧？你放哪个社会都不会便宜，对不对？嗯，嗯这个他他所以他经济是没有压力的，他只有一个女儿，他女儿一直支持他离开他，所以他变成完全就变成了就是他自己一个人，精神上依赖于这个。施暴者，这个其实我觉得是最少见的一种，所以她里面也有说，就是说那个就是为了她老公不要那个被被被那个就是、说被上司开除啊什么的，说过这么一句话。但是我觉得不构成她离不开她丈夫的感觉，可能也有可能因为李慧兰这个人物就本身就是浮于表面的一个，就是一个受被害典型的被害者面谱化的一个角色，所以我觉得这个这一点上我。我觉得，我希望以后会有更多就是关注于家暴这方面的这个电影，因为很，很家暴是一个挺挺值得探讨的一个题材。不不论说是为了就是说就是社会也好，而且现在就是二一五年还是一六年推出了家暴法嘛，我反家暴法，所以我觉得在这方面我应该是。提倡应该是提倡出来的，而且很多人现在我看就是，我不知道微博上是蠢货居多还是怎么回事，可能是微博上蠢货居多，很多脑子不清楚人就是说，啊，女人被男人打，女人是天经地义的，女人惹男人就是不对的，真的这话我是看到有傻逼是直接这么是这么说的，所以我我我觉得这个出多拍一些电影，让人感同身受，宣就让人明白这件事情是不对的事。是应这是应该是被放大的一件事情，但是作为这个电影，他为了服从剧情，他把这个就限制在这里了。然后咱们再说徐静蕾生孩子和那个和事业啊，我觉得这一点、嗯、这一点也是非常 typical 的女性，就是结婚婚姻问题嘛，对对对对， typical 特别 typical 的问题。你因为女性在婚姻中一般会出出现几个角色，一个是做母亲，一个是做妻子。然后呢，基本上就会面临的最大的问题就是家暴，然后或者是出轨，这里面索性是没有出轨的问题，不然就齐全了。然后还有事业、事业、婚姻、事业、孩子，还有就是那个，就是就是就是人生安全，就是家暴什么的，这几个问题都讨论了，就唯一都没有涉及出轨，这也是可能是为了道德上不能太太丢失，所以就没有写这。这也不能太
0: 狗血了吗
1: ？对，不能太狗血了，<笑>太齐全了、嗯。所以这里面、嗯、啊。这个就是徐静蕾这个角色，她在这里面，就是她，她主要是，如果你说不能生孩子这点，我其实觉得作为他们离婚的契机已经是足够的了
2: ，对，非常
1: 充足了。这这一点不需要再去加什么，但是他又加了一段是关于女性事业的探讨。这一段呢，他又因为之前那个他就已经有 bug 了，就是你说的，他其实他他他是他自己给自己施压，他一定要生孩子，一定要生孩子，这是是。但其实更多现在很多女人生孩子。就是有有很多人表现出来的是是社会给他们的压力，就比如说像婆婆给他的压力，比如丈夫给他的压力，比如社会说，就每次你每年你回到家里头，就是回到春节回到家里都是问你、哎、是不是要小孩了？上上孩对,对,对,对啊，小孩，要不要二胎呀、啊？这这些问题一拿出来，你有什么办法？没有办法。对吧？所以这是这,这,这种精神压力，所以很多女性是被迫生孩子。这一点我觉得提出来是挺好的，让大家面对这个问题挺好。但是他在里面设计的是这个女的是不孕的，生不出孩子的。那么就对有一些观众来讲，她看这个电影就觉得，哦，这女的就活该，就,就该吃药，她就该怎么样怎么样怎么样。你改变你你你没有办法让她从这个剧情断剧情里面有任何的思考性能力
0: 。我我我觉得就是可能本来如果她仅仅是不能生孩子，然后。如果他是这样一个，我会对他产生同情，甚至同理心会更强。但是他最后给自己施压的一个状态，以及他最后从某种角度上把这种压力又转嫁给了黄渤的身上，这种东西让我对他的一些同情感或者说同理心上，就让我会丧失。这个就会产生这两个人关系破裂的这样的一些合理性的这样的一些。你就会觉得
1: 徐静蕾个角色是自找的。
0: 对，有点有点作，我觉得有点作死。就,就,就,就,就、就是说，你要不然就别生孩子了嘛，就行了嘛。这是黄渤也跟你说，啊、实在不行咱别要了。然后后来他又加了一段，就你说的是事业问题，就是他那个喝完酒，喝完酒回来之后跟他说那个什么什么什么什么什么什么什么那个邮寄什么什么那些事情的时候，啊、就你明显感觉到，就是说他就是,他,就
2: 是他在怀孕，
0: 他在他在怀孕这件事情上找不回来了，就是他觉得是自己给自己爱、啊，但是他自己又。又又释放不了压力，所以他必须在事业这件事情上，他因为事业这件种可能，他觉得他为黄渤做出了牺牲、嗯，所以他在这件事上得向黄渤找补点什么，然后他就找不着了。然后这黄渤这边，我觉得大概是这，如果要真找逻辑，我觉得我只能找到这样的逻辑。如果他真要找这样的逻辑，我就觉得 ，why 就觉
1: 得确实是他对这个女性角色的损毁性是非常大的，对
0: 对是非常是非常大的非常强。他、嗯、因
1: 为首先一点，这个他如果说就是说吃药。吃药打针这件事情上，我觉得他、嗯、他就不应该那么拍，他应该更要么就表现黄渤对这件事情或非常热，就是说我一定要想要孩子，咱们要传宗接代。如果他要把这话说出来，没有这样他的，没有这样的，但没有他把把就是黄渤表现出来特别理解他，我还是特别爱你的，我不想这样。因为但是因为他最后要设计最后结局，他不能让黄渤变坏，那么你就得想别的辙，你就想别，但是这个别的辙有没有找,找不出来，就找不出来，<笑>你就那就,那就你想这两个人结婚，你总你总得给观众一个就是说。就做,做,做错方吧，因为所有事情出出来以后，给人肯定要找一个做过错方。那么过错方，他只能是女方。嗯、那么这这这这，这这你从家暴讨，就是从那个生孩子讨论上又，又又打了一个折扣，因为大家都知道，他这是他的错，嗯、这是他他有病，他作，这、嗯、不不赖别人的、嗯，这是他的问题。嗯嗯，所以我觉得这个这点上我，我我觉得从剧作上，我觉得这点不是特别的，就是在在这方面表徐叔叔的观点并不是特别的好。再说另外一边，说事业，事业更扯淡了。她是写什么？她是写游记的。她老公他，她她她老她见到她老公第一面的时她老公已经写完第一本书了，就黄渤那角色已经写完第一本书，而且那本书好像最后也也也也出版了，也有销量。所以他们一开始就属于一个比较有钱的人家，就。至少他们没有那没有表现出他们家有多么的困苦，因为他买了房子就立就是他们结了婚立马就买了房子，所以这个妻子她需要在这儿做公司支持
0: 。那个房子确实，他现在目前我看他那个电影里说的好像也是，就是说黄渤他一直在写书，或者说在这样有这个产量，嗯、也是为了他那个房子肯定是贷款买的，不可能是全款。然后，但是我是说，是后来贷款,对对对对、就是、贷款，对对对对对对对，是是是。嗯嗯嗯，
1: 但是我说的问题是，她这个女性觉得这个妻子要支持这个丈夫，她支持在哪一点？她为什么要牺牲她她的工作而去支持这些老公？她没有写，她没有问出任何的表现，对，她没有任何表现。所以你就就,就有一
0: 个桥段，就是黄渤得奖了那段说了一下，嗯、然后就没了。对对对对、嗯
1: ，那么就你就会有这种感觉说，说这个女的她这些天在干什么？她老公他们家并不属于那种完全的贫穷，就是就。几就没有表现出来，他们家拿不出钱来的状态，至少
0: 衣食无忧吧
1: 。对，至少要衣食无忧。那她不需要、嗯、那她老公就可以。你想写作，你就拿一个电脑，有有个电，有个网线、嗯，然后有个饭，有人收拾个房间，不就完了吗？嗯、你还需要干什么？你你你收拾房间，你可以请保姆啊，不需要你去支持什么。嗯、而且她写的是游记，她可以出去旅游。你要不行，嗯、你你就你要旅游，有时候你可以就是说。就就你不用给我做做做，就就是你想旅游特别可以特别贵，可以特别便宜，你可以写一个便宜的旅就是游记啊。就比如说你去临县逛一圈，然后写一篇也可以，或者你写点就是就像她之前她闺蜜拿奖那本书，是她和闺蜜一起去的印度，一起去的印度，为什么她为什么不写？她就不写，你你没有可能是能力
0: 问题，可能是能力问题。
1: <笑>所,以所以我觉得那个就是<笑>你你你到底就是。如果说你想给这个女性角色，就是说她不是个过错方，她她只是就是说，就就真的是被逼无奈，真的生就是生活压迫，她写不了这些东西了
0: 。就是现在还有一个问题，就是说她想把她塑造成一个相夫教子的贤妻良母，但是教子和良母这块，因为她本身的原因，她无法弄成，所以她只能在相夫和贤妻这块搞。但是大家就觉得。这个世界给你机会，但是你自己没有把握住，然后你把这些事情就觉得好像是我就是为谁牺牲，这个东西是说不通的
1: 。对，尤其是那个最好就是就她她丈夫介绍了一个就出版人说啊，你这个人是写、嗯、这就是出专门出版一些游记的什么，你要不要合作一下？他对对对对。她自己立马就转到给别人了。对
2: 对
1: 对,对,对<笑>你。你对你你，我觉得要是他真的是有那么强的实业心，我我听到这个，我肯定是不管我婆婆在不在我旁边，我,婆婆在在我都要说哦行。咱们回头联系，大不儿。我先不、这个。对，
0: 而且而且特别好玩是这两个事情是在同一个场景发生的，就是一个是黄渤给他介绍那个游记的那个出版商、嗯，然后和他母亲跟他说生孩子、嗯、这两件事是在同一个场景下出生的，然后你就就觉得，哎呀，你就会觉得其实尤其是而且黄渤在这个里面有两层上，一个是帮他事业上，他想觉得就是说这事业上你应该更好一点，然后第二点，当他母亲在跟徐静蕾说这个事儿之后。给了黄渤一个镜头，黄渤的眼神看了徐静蕾一眼。其实那个镜都，你就会知道，其实黄渤母亲的意思并不是黄渤自己的意思。黄渤对，可以看出他对徐静蕾是一种怜惜，或者说那种感觉在里面。他就是不
1: 能让黄渤这个角色成为一个坏人，所以说他是故意的，就就要把这个过错，这个错肯定要抛皮球一丢到一个人头上。这样子观众才有感情输出。所以说这点，我觉得他他。就是说做了一个最 low 的手段，就是全抛在女人身上了。虽然表面上感觉就是这是,是都是这这部戏是给女人说话的，就是讲家暴、嗯、讲事业、讲生孩子，但是我
0: 并没有感觉到
1: 。<笑>对，就就他，但是他这些一,一切元素全部都给他这个剧情悬念服务了。所以我觉得这这点是很可惜的一点。我希望以后有这样子更好的题材或者这样的东西来拍。嗯你想，因为家暴现在在国内，就是说女性很多，就是我我至少我看的很多女性都都是很很很对这种事情很烦。因为其实家暴，如果说有法管的话，可以控制绝大多数的家暴犯，就是家就是家暴的人。而少数那种精神完全离开不了的，这个就另外说，这个这这也抛开另外说，因为。就就涉及到了精神问题，就精神病问题上层面上。之后我有一部电影叫做《那个上帝知道我在哪儿》，那那部片儿我可以再说一说这个问题。嗯、就就就你很难判断出这些东西，你你不管怎么做你都是错的，都会都会遭报应。所以说这就这就这就很不好说，嗯。然后咱们再说就是说悬念上，悬念是就这个片子里的悬念。我觉得最最可笑的就是那个黄渤两次逃狱的那个事儿。嗯
2: ，<笑>你不觉得每次
1: 逃都没有任何结果吗？<笑>嗯，对。对<笑>这对那那没错没错，就是他是想表现，他是想他其实就是想卖关子，而在这两次你把他从这个剧情里抽出来，嗯、毫无那个、嗯、就,就一点问题都没有，除了就说那个黄渤打电话那个里增加一个，就是说那个就是医生的那个悬疑。这除了这一点以外，第二次逃就这一点，然后第一次逃就是把他那个最大的贡献，就是把那个他的狱友，就是整个戏里最逗逼那个人给送医院了，这是唯一的一个用处。所以我觉得、嗯、这这这这两那狱友
0: 演那狱友演挺好的，那狱友演挺好的。嗯、对，<笑>那哥们儿是演在集结号里面，他演的是那个那个胡军的警卫员，就是后来在那个胡军墓前说骨子里什
2: 么我们已经
0: 就是他最后就是。就那个哥们儿是一个我我说的不是我之前说的，就是说这片里面有几个比较好的配角演的挺好的，一个就是这个这个这个、这个玉儿，然后还有一个比较好的就是那个李慧兰的丈夫，啊
1: ，对
0: ，那个哥们儿、嗯、那
1: 个绝就是绝望的也是挺挺
2: 好的，又有什么啊对对对，但这点
1: 一但说到李慧兰丈夫也挺过分的，他最后表现出他是特别爱妻子的。哎<笑>、啊，对，对对<笑>你你你要是脑子不清楚的人，又是觉得哦，这人好可怜呐，他就后居然担罪了，这人好可怜呐，这这这有傻逼会这么想。但是我觉得
0: ，你不能因为他没杀人就觉得他爱他，这是这这这,这不成逻辑。我跟
1: 你讲，对，我告诉你，<笑>对对对打一个人，不管是出于什么目的，都他妈是错的，不要给他们找借口、嗯，打人就是错的。如果他不改。他还继续打下去，而我跟你说，打人是有瘾的。比如说，我家阿喵，我经常捏他屁股，现在也捏上瘾了，就每天都要捏两。看啊
0: ，这就是家庭暴力，我跟你讲。<笑> Domestic violence， 我跟你讲。
1: 对，不会有人举报我吧？嗯、我只是捏屁股呀，嗯、我,我没有看别的。持
0: 续的伤痛才是最难受的，我跟你讲，一天来两下，一天来两下，我跟你讲。嗯
1: 你又不是猫，是你咋知道？我
0: 靠，你咋不掐你自己？我靠
1: ，他挺爽的，他挺爽的。所以跟你讲他，这就是家庭<笑>
0: 就是就是受不了，<笑>缺不得
2: 。你看
1: ，去你的，谁说缺不得了？别，<笑>咱们别形成错误观念啊。这个不是缺不得，家家家暴绝对是不应该存在的。就是你刚才解释你这的观
0: 点，呃，对，预防不了这个东西。我觉得这个东西是。呃，家庭产生之后的一个可能产生的一个负面影响，其实这个东西产生是它有它合理性在的，但是这种合理性是不应该存在的，尤其是在尤其是在当我们现在一个法治环境的这种情况，就像你刚才说的说，说一旦有了这一套法律，而且我们在司法层面和执法层面能够把它做严做实的话，其实大多数的这种家暴行为是可以被杜绝的，而少部分的那种，比如说就是说。呃，无论是因为一些自己的原因，或者说家庭的原因，或者说其他原因，不想暴露或者怎么着，那些东西，那我们只能去保护这绝大多数的受害者，而有一些特殊的受害者，嗯、那就是另外的问题了，对吧？嗯
2: 嗯嗯。
1: 那个那些问题就只能我们能就只能是能给予最多的帮助，我们只
0: 能解决那些能解决的问题
1: 。就是你自己的问题，真的你自己给自己建个牢笼，谁都救你救不出来，没有任何人救你救不出来。对，所以说这个就就是说，希望就是说，有些真的被家暴的人能够，就是说，不管是你是想去怎么，不要因为孩子，不要因为任何一件事情去让自己持续受苦，因为你受苦，同时你你的孩子你也在看你受苦。除非你孩子，要么就变成两种，嗯、一种就跟你丈夫一样变成了一个那个，就是一个施虐狂；要么就变成了就跟你一样一个受虐狂哎。哎，我
0: 问一下啊，一个人打单方面，一个人打另一个人算家暴？那俩人打架呢？哎
1: 、那那那那也算家暴，但是是互相的，<笑>但是<笑>就都拘了，都拘了，一块来就行了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这这这
0: ，那就只能孩子举报呗，我爸妈打架。<笑>
1: 对呀、啊，你想。<笑>打得势均力敌<笑>，就喊个裁判呗，停，那个犯规不、嗯<笑><笑>哎，不许出击。哎
0: 哎，不是，好，咱们这边以这是个严肃的问题、啊，咱们就不开玩笑了，啊啊、因为确实我我经历过这样的问题。嗯、就是。<笑>我们家，我们家，我就是我经历过这样的问题，所以我才会会问到这个问题。这不是一个开玩笑，因为我确实我自己有这样的经历，我也听说过别人有这样的，就是有自己的父母，父母都比较强悍，就是这种人。所以说，确实、就是。所以这种情况下，就
1: 最好办法就是哎，让警察来把你全部带走，拘一晚上，冷
0: 静冷静。<笑>不是，你在放不是。<笑>最最好的办法就是最好的办法就是分出胜负。<笑><笑>行，好好,好不胡说，不胡说。行，好好好。呃，那还你还这这电影还有没有其他的想说？咱们说说了好多关于，其实我我我我就加插一句啊，其实你对于这部片子的期待，其实跟我昨天跟聊船跟船长聊，其实有一个异曲同工，就是说你们想在这个电影中找到一些你们想找到那些深挖的觉得点。
2: 对，其
0: 实但是这个片没有做到。然后昨天我跟船长聊，着，我想到这么个观点，我就说，首先就是你刚才说，其实你也提到，就是说他其实把所有其他的可以用的一些元素，可以发展、可以展开来说的一些元素，它仅仅作为一个辅助，它这样一个悬疑类型的商业片来进行了表达，它是这么的一个一个一个一个一个,一个,一个模式。我就在想，可能就是确实，我们会看到一旦，我就在想，就是说。可能这确实是有一个导演的能力在的问题。如果一旦会出现，因为我们看过太多的这样的电影，就是说，当他在一部单纯的，不论是商业片还是剧情片里面，这样一个片子里面，他加入了太多他想要的元素之后，这个电片会变成一个四不像，就是他本身想保持的这样一个风格，他没有保持下来。然而后来他又加入了很多其他元素。其实我记得咱们最早看的那个，就那个呃威尔史密斯演的那个 Concussion, 脑震荡《Concussion》脑仁的。就那个那个片儿，我就有这个感觉，就是说他在他讲他这个故事的时候，他加入了无论是种族了，无论是爱情了，无论是其他东西，他加入了想说的东西，但是他很多东西。他就那么长的篇幅，这个导演又没有能力用电影语言，用一些无可言说的语言来把他想表达的其他的元素能够表达好，所以最后形成了一个这个片儿，就是说什么都想说，什么都没说成。我就在想，就是说可能确实在陈正道导演目前，因为他年龄也不是特别大，所以说他确实可能在他现在目前这个水平上，他可能无法达到，就是说想把能展开。其实这个片儿能展开的点其实挺多的，包括像昨天船长说的，就是说。嗯、呃，这是一个架空，而且是一个呃关于记忆的这样一个科幻类科幻题材的这样一个东西。其实单从这一点上来说，就有很多可以说的点。
1: 对，因
0: 为其实我们看到他用替国这样一个概念，其实已经他已经加入这些东西，比如说他这个警察局的设置，他用的车。包括这个警察的装束，包括整个这个这个这个这个、这个、这个城市的这样一个感觉，你明显感觉到就是跟我们平常生活的中国是不一样的。这个点上，其实它用到了它的架空概念，但是它仅仅在。仅仅是停留在了这个层 面， 没有再想往更深的走。比如 说， 他在讨论一些社会性的问 题， 以及这个记忆的这种删除对这个整个社会的人性会带来一个怎么样的一个影 响， 这些问题他没有去讨论。然 后， 包括你刚才说的这 个， 既然他讲了三个家、三个是家暴或者疑似家暴的例子中。他没，但是他这三个，要不然就是浅层化，要不然就是逻辑不通。所以说他在这些点上，他连浅层次的这种表达，他都表达的不是让我们特别满意。一旦他要再往深层的时候，我觉得可能这个片他拍不出来了。所以说，我觉得从某种角度上来说，单纯一点、简单一点，可能对这个他片的成功。可能更更更有效吧，我是这样,这,样这
1: 么说吧，嗯、悬疑片的这种类型片，它重重是所有东西，咳咳一切都是为它的圈套，或者它想做推推出的悬疑点作为那个对对作为卖点，所以说也就导致很多悬疑小说它必。不可能成为大师之作的原因，就是对
2: 对对对对，因为
1: 他没办法探讨太深层次的东西，或者说他只能探讨一件太深层次的事。就比如说像《肖申克救赎》，他只讲了一件事，就是说人群的迫压、压迫和监狱的黑暗。他只讲了这么一件事，他套出了一个悬疑。所以为什么是那个说说那斯蒂文呃，就是那个什么斯蒂文利，那那哥们儿是一个非常牛逼的那个惊悚大师呢？就是那那个写就是《肖申克救赎》那个
0: 啊不、嗯，对是史蒂芬金，对史蒂芬
1: 金，对史史史蒂芬金，我现在都记不得名字了。就他这种人，就只、嗯、因为他能把一个题材挖得非常的深，然后还能把一个就是圈套融入在里面，嗯、让你就是读的时候又是又是感同身受，又有一种那个就新奇感、嗯，又有一种反转感，所以他是个大师。就是很多人所写的那种悬疑、嗯，就只能停留在运用这个元素上，然后就完了。就你能
0: 只能让你哦，就这样就可以了、嗯。对对对对,对，就
1: 所以说，为什么现在悬疑小说其实是一个，就是就悬疑作品，就是就是落入了一个只能作为一个快餐食品来看，就因为他没办法写出太深,深、深太深的东西，这点也是挺可惜的。而我觉得陈升道这个人，他可能能力达不到像史蒂芬金或者是像一些导演那样子，他可能以后对,对，而而且中国也确实没有像史蒂芬金那样子精就是精彩的作品。不要给我提那个什么什么什么什么东啊什么的什么，不要不要不要提。我觉得他作品还是停留在玩一个趣味性上，没有停，没有深入到人性或者深入到真正的东西。如果你在里面感受到了人性，那是你的事儿。对不起，我就是讨厌那谁，所以不要那个，我就我就不黑他了啊。你也不知道那是谁，所以
2: 我真不知道
1: 。你不知道的，你不知道我，但是我我我我我现在连我今天早上可能起得太没睡够，所以脑子记不住他的名字了。但是真的，这个这个剧本。你可以看到很多大量服务的，他其实我开始看到前半小时就是演到第一、第二段回，就是第一呃，就是演到那个孩子那段回忆的时候，我就判断出来这个女的是她小时候，这这这是她，是她小时候，而不是那个她长大了的一个人。哎
2: ，对
0: ，就是我还有一个问题，她为什么非要找那？她应该演小孩，那个女孩应该是个女孩吧？男孩，我感觉是个女孩，就是、就是就是、个雌
1: 雄莫辨的一个角色，就是我就觉得为什么呀？因为他就是，因为他是先甩出来个，就是他得先告诉你那第一，
0: 就先甩出来杨子山了是吗
1: ？他因为他之前所有的剧情都是把，就是那个就是犯罪的人就是杨子山，因为杨子山他演的演那个角色也是，就那个医生那个角色也是感觉有点怪怪的啊，老是就是老是管那个，就是老是去找那个徐静蕾，老是想贴他。就我
0: 我这个这个我就我老是想我就，所以我就是把他想成兄妹了，就他们俩配合着干、嗯。嗯，但是后来发现，哎呀，就是反正它它乱，有点这块确实有点有点有点有点,有点
2: 奇怪。嗯，这
1: 段如果他要是真是兄妹了，然后再是如果真是兄妹，然后呢，他们两个就是你等会儿就如果他真是兄妹的话，这还好，这还这还好解释了，就把这个就合理了，就合理了、嗯。对，至少就是、嗯、就是虽然说有人能猜到吧，但是合理了，就是合理了、嗯、这个剧情，而且就是说两个人合作，嗯、你你你也是之前没有想到的，对吧？嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
1: 这点，或者说是把他说成是那个他那个妹妹，就是就是那个他妈妈那个有个妹妹嘛，妹妹的女儿哎，帮他也可以，就不杀人，我帮你，我帮你，转移都行。但这里面你只要牵强的理会到这个女的特别喜欢这个男的，同时他又特别喜欢这个女的，是个花心大萝卜，你只能这么解释。你想不出来其他的缘由，这个女的会弄就是杨子
0: 山这个角色明显交代不足，但是其实她在这个片里面，在某些层面上是一个特别重要的一个角色，她剧情推动上是挺重要的。但是她对这个人物就是几个蜻蜓点水，然后她最后又给你了，把她当一个大 boss 一样让她去塑造，所以你会觉得，如果真正最后是杨子山真是这个的话，那就其实真太失败了。嗯、就是还好最后是段奕宏。<笑><笑>
1: 嗯，你他不是？你看前面那个，他全部都是在指着那个是杨子杨子山，就是医生这个角色。但是我想，如果作为这种 A 型的悬，疑，如果是个就是个小悬疑片，我觉得如果只是说杨子山，那我觉得还可以。这样子这个剧情至少就是说回归到了九十年代复古型的那种呃悬疑片设置，因为那就就。就不是栩栩刻刻那种大师作品，我看过很多这种小小作品，它都是一个就只有一个悬疑性，就只有一层，没有太多反转，就这么讲一个故事，你看的你也看看一个看个乐呵。但是到了现在，到了二零一一七年，你还这么拍，那就不行了。所以他肯定就虽然一开始越只是杨子杨子山，这个剧情越不可能是他凶手越不可能是他，所以就猜剩下几个人里面摸呗。对
0: 。从那句话就能感觉出来，就是他已经拍到杨子珊那李慧兰说那句“你就是个变态，我是不会爱你的”那个地方，我还想，我操，他这里还有同性题材
2: 。<笑>然后最后还是那句、个，最后还好转
0: 回到。转回到段奕宏了，不然我就想，我操，这还有同志题材在里
1: 面。然后我就在想，然
0: 后就就就如果是
1: 重制牛才是多牛逼啊！这多牛逼啊！这个，<笑>但要真有同志题材，对，那那那，但是但是
0: 那这个他就得再重新讲这个故事了，这个故事就可以更复杂。但是他没有讲，所以对吧？
1: 但是没有杨子珊，其实他这里面有几个镜头的演技真的是不错，就是尤其是最后的，我挺喜欢他那个幽怨是，嗯，对，杨子珊他其实。就相对于徐静蕾来讲，他徐徐静蕾来讲，他更有演技一些。而且我突然在这部
0: 戏里面，那个、我突然感觉到徐静蕾，可能之前确实好久没看徐静蕾的戏了，突然感觉徐静蕾老了、嗯，这个眼角的皱纹呀、啊，包括那个什么，包括尤其是他们刚开始。哎
1: 呦，你看他年纪，你看包括年纪多大、啊，就
0: 是但是。就他们俩，就是他跟黄渤碰撞之后，然后那个黄渤黄渤的脸明显感觉到磨过皮，但是黄渤你感觉虽然脸上磨过皮，但是感觉他还还还可以看，但是徐静蕾她那个眼角的皱纹，在她学生的那个时候好像没有给她做什么处理，所以我就感觉，哎呀，老了老了老了，跟我们当年的那个老了老了当年那个玉女，哎呀，已经不在了，哎。呵呵有点有点感慨。
1: 徐静蕾她这个人，我并不是特别喜欢的，嗯、而且她这里面确实是表现的马马虎虎吧。对，我觉得，我觉得我<笑>你主要角色我说句我说句
0: 实话，就是说，我觉得徐静蕾之前，她她之前有那么一两部作品，《我和爸爸》和那个《一个陌生女人的来信》，这两部作品把她抽到了一个所谓的叫什么“才女”了，然后又因为她跟呃王朔之间的那些事情，然后大家就觉得好像她是一个。高于一般人的这样一个，他自己好像也把他自己摆在那样一个位置上。然后，但是后来你当他后面的几部他所谓的想尝试商业化的这几部作品，你他拍出来之后，你就会发现不过如此。所以你就会觉得就是很现在这个舆论包括整个这个圈儿里面把他抬到了那样一个位置，又说什么哎，但是其实他到底是一个什么样的我不知道。所以说，其实我我也是对这个徐静蕾这个人原来其实是有好感，的，因为最早。他长得确实挺干净的，然后之前演的有一些角色上，包括最早的那个电视剧《将爱情进行到底》，我特别喜欢他在里面对他的那个设置，包括怎么样。但是后来我发现，这个人的这个运行轨迹有点高开低走的感觉，尤其是最近，尤其是那个叫什么“有一个地方只有我们知道”，哎呦，这个片啊，实在是，就是就是最近的电影中能坚持不下来的电影也在少数，这片绝对是一个那个大范范呀，实在是太厉害了。所以说，就是他想卖的东西，他都卖不到，而且他想拍出这样东西来，后来发现就是个圈钱的工具嘛。所以不要把圈钱收得太高尚，你就当一个赚钱的人就行了。但是大家又把他推到这个位置上，所以我就不喜欢
2: 。嗯嗯
0: 嗯嗯，啊、呃，行行行，大，而反观杨子姗，我觉得杨子姗其实我觉得最近这几年他选片包括各方面，其实还可以。一个是。你看他拍了陈正道的，算是两部作品了，一个这个，一个之前的《重返二十岁》，其实也还不错。然后，呃，你像之前的，包括之前去年他还有一部那个他跟郭富城那叫《天亮之前》，虽然不能算是一个特别好的作品，但是我个人觉得，我觉得他那个里面有一些关于两个人的情愫表达，包括因为那个片儿是他是他是他丈夫，是他丈夫拍的嘛，等于说是就夫妻夫妻档，所以说。那个片儿其实也还是有一些可取之处的，然后包括最早你没发，你发现杨子珊这样的一个人物，他没有乱选片儿，从最早的《知青春》开始到最后，他也是选秀出来，选秀出来之后，但是他走的这条路，跟有一些女演员，就是他这个年龄段女演员走的路不太一样，所以你还感觉嗯还可以，就是我还挺喜，不讨厌他，反正
1: 他虽然不算大火吧，嗯那个、但是挺,挺踏实的，他长相也，但是他挺踏实，的。对对对对对，嗯、um,。就你一直没让我说他那个表情，那最后那个在隧道里，就是那个就是黄渤第二次逃狱的时候，他不是那个、哦、就抓到那个事情来，就最后警察带他走的时候，杨子姗那段表情，感觉就是特别有同性恋的感觉，对对对对对看那个，对对对就
0: 是一往情深的感
1: 觉，特别看一往情深深的感觉。我觉得他这个表情一到，你就觉得啊、哦，这肯定有同性情才。结果最后呢，但是你又知道他不可能是真凶手啊，那那那最后的结果就是，就最<笑>后结果我们好像到最后都没说凶手是
0: 谁<笑>。说了说了，我中间说了好几次了，就还好是段奕宏。是吗？还好是段奕宏<笑>、嗯。啊啊，我
1: 忘了、嗯，你这说的不大明显。咱们再说一下，凶手是段奕宏。凶手是段奕宏
2: <笑>、嗯。嗯。行，最
1: 后我再说一点啊，就是里面的道具，我觉得道具，川长好像也说道具也挺能值得说，它里面就是走的是那种民国风。对，所有东西都是民国，就是民国做旧这种感觉，但是它做旧就不像是那个，就是特别，就是做就是那种颜色搭配啊什么的，我觉得它并没有到那种复古的感觉，嗯、反而那种就是很就是这种搭，就是有种那个就是现代装修这种混搭混搭混搭混搭风出来了，嗯、然后这混搭风又不是特别，就感觉特别廉价。嗯就,就原谅我，就是他。我觉得现在很多中国电影的摄影都有问题，他打光打的特别假，道、嗯、具看特别假，然后那简直就没眼看。我觉得他这个那个，我觉
0: 得他这个可能是他的美术设计没到位，就是说，嗯，对，他这个其实就是就是所谓叫叫什么 production designer 这块这是好莱坞专门设了一个奖、嗯，这块我觉得这是电影工业的问题，我们这块差的缺的个挺多的，嗯。
1: 是，而且他们那里面，我觉得他，而且包括他们用那个，就是这个帝国啊，用那个就是用那个这个老爷车，嗯，<笑>那个车老爷车，我觉得这些都是故意做旧的对，他故意想设计出个这个世界观出来。嗯，还有里面就是里面很多，你看他其实有有些就是那个警察他都不是中国人，就有一个女警察出来，嗯、一看东南亚脸、嗯，然后还有就是那个里面他用的文字都是英文，没有中文
0: 。对，对你发现
1: 没？对，就他想刻意
0: 的脱离整本身的一个现实情境，然后，但是你就感觉有点，我觉得有点太刻意
2: 了
1: 。嗯嗯。对嗯，但是你想，人的衣服还是现代衣服、嗯，你主要这这个剧是讲人的，那你道具做再足。再怎么样，除非你全部都是用那种虚拟化的那个环境、嗯、做一个特别超超超未来的，不然你看一些人家穿的衣服，你依旧是现代。嗯、你看到那些什么文字什么都会跳戏、嗯，但是我不得不说，能在道具。伊森说：“帝国是泰国。嗯
0: ”我觉得可能，嗯，可
1: 能性可能性不大。
0: 我觉得还是一个架空的可能性大一点，因为，嗯，我觉得不是，我觉得不是，嗯嗯嗯，行行行。那
1: ，嗯、哦对，森森还说说到家暴，他推荐一部美剧叫《大》哦，对，这叫《Big Little
0: Lies》，这个回去之前在美国也挺火的。呃，我我我我反正没看过，但是反正很多人都都说还不错，所以大家如果有兴趣的话，可以去看一下。这是伊森在推荐，因为我们俩在聊的时候，伊森在旁听，嗯，所以呵呵所以所以<笑>行
1: ，那个现在伊森说他要断电了，晚安，好好好，啊、行
0: 。<笑>
2: 那行
1: 好，那这,这,这部戏我觉得我们说的差不多了，的，人物关系啊，的说的对对对，呃，悬疑啊，差不多了。然后我们就正好也差不多一个小时,、嗯、小时了
0: 。好，那咱们就、嗯、马马,马不停蹄说总结一下，总
1: 结一下。
0: 总结一下这部戏，我觉得还是我觉得，如果陈正道导演一直在这样的一条路上有一个这样探索的话，我觉得未来我对他的期待还是蛮多的。而且我觉得，其实，在整个剧本的缜密性上，我觉得他还是下了很多功夫的，明显感觉到动了很多脑子。但是，我觉得可能确实中国本身华语片在这种题材上，哎，但是我觉得有一点啊，我觉得这个片儿之前又有很多渲染说它多烧脑多什么，其实我觉得并没有。没有。我觉得如果单论我来说，近几年这个片儿，我觉得可能它的烧脑程度还不如《新迷宫》，所以。所以我觉得就是说，如果把它当一个烧脑片的话，可能它不够烧，不够烧。就是所以我在看这片所以我也是得到太多这样的信息。所以我在看的时候，我其实就是觉得，我靠，我得鼓足精神，前一天得睡个好觉，得把脑子得百分之二十打好精神，一百二的精神，然后完了我得看。然后后来发现。其实并没有，其实很多东西说的都很明白，而你觉得疑惑的点，可能就是它的 bug， <笑>所以，所以你就会觉得其实也就还好，大家不要觉得这个片儿有多那个什么。但是你明显能感觉到这个片儿的剧本还是合，还是蛮合，蛮蛮蛮蛮合格的。所以我能感觉到，就是说，我觉得，我觉得确实有一个问题，就是说。这个等我最后到片尾来说吧，就现在先不提这个事儿，因为之后还有几部片我想总结总结性聊。但是我就想说，如果陈正道导演一直在这条路上走，我还是会一直会支持他的，
2: 嗯，支持的，嗯、会支
0: 持的。
1: 加加油加油,加油,、嗯、加,油加油！至少他那个他他虽然不如之前的催眠大师、嗯，但我觉得他从质量上来讲没有跌太多，不像有些导演拍了一部好片，哗拍第二部个大跳水。我觉得
0: 他会，<笑>我觉得他如果一直这样有一个坚持，我觉得他会形成一个招牌的，就是说，呃，大家会看他这块招牌的。我觉得这是一个更重要的事情。嗯，嗯
1: 嗯但是我希望在第三部他有一些。突破就他，我觉得他能力来讲，他更适合拍密室两个人的那种情景对戏，就像就是他能拍出火花来。但是像他这种，就是涉及到了外面，涉及到了外界，他的控制能力就崩就大的世界观，世界观
0: 更大一点，线索再多一点的话，他就会需要一个更大的一个网络，把大家都连接在一起。对。
1: 嗯、对，但他没有做到，他失控,、嗯、对对对这他失控了，他就尤其
0: 是你能感觉到，包括一些旁敲侧击的其他一些元素，比如说你说的家暴这些东西，人物的关系走的最后就会在逻辑上会出现问题，而他最后却没有去修复这些问题。
2: 嗯
1: ，是，所以说我觉得这点他，他这是他不如《催眠大师》一点。那我觉得他从但小格局来讲呢，我觉得他应该再继续从小格局这条路上走上去，或或者小格局电影。嗯、对。小格局电影其实是很，就是说，虽然说你不一定会拿特别高票房的十几，就是像十亿啊或者几亿那种票房，不可能拿到，因为注定这种投资小，收获收报也不会有那么大。但是我觉得它可以，这这这是一个很少人碰，就国内很少人碰的题材，它可以试试看继续走下去走这条路，或者说是，就是试试看就走一些它。能控制住的元素，在他手里能控制住，然后再慢慢发展。嗯、看他,我觉得他能力现在确实不足看，看
0: 他是什么志向了吧。我觉得，毕竟现在还是一个成长期嘛。嗯、其实，我觉得我其实更希望还是。他能够再有一些探 索， 哪怕这个探索可能并不是那么成 功， 但是至少感觉到他在一条路上一直在走。我觉得其实这个我能 只， 我觉得其实第一点最重要就是还是要认认真真、仔仔细细的去磨这个东西。对， 我觉得可能哪怕你把这个东西磨 的， 尤其是剧 本， 把它磨的并没有让我们觉得完全严丝合 缝， 但是我能感觉就是说它是这个东西是经过仔细推敲、打磨出来的。然后很多可能最后确实是在他的能力天花板以上的东 西， 他够不到。但是说不定下一步他就能更够到一些，然后慢慢的一点一点，我觉得有突破。我支持他是因为我觉得这个态度很重要，方向很重要。我觉得他的方向至少我觉得是对的。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，行行行，那记忆大师这部咱们也聊了一个多小时了，好久没有因为一部片聊这么长时间了。那行，那咱们这部片就聊到这儿。那之后呢，我们就会分别聊一下我们俩在近期看
2: 的。